0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nachvertont. Ich habe einen ganzen Schwung Blu-Rays und DVDs in meiner Sammlung. Und wenn man sich den Luxus gönnt und ein Soundsystem holt, dann wird man gnadenlos häufig enttäuscht. Gnadenlos häufig. Klar, es gibt solche Sachen wie Mad Max Fury Road, wo man einen mega guten Sound hat und wo die Soundanlage richtig am Donnern ist und du denkst, Teufel, du hast es geschafft. So soll es klingen. Und man einfach nur glücklich ist, aber die meisten Filme sind eine Enttäuschung, weil die deutsche Tonabmischung nicht besonders gut ist. Es gibt aber Ausnahmen und es gibt auch Filme, die über die Zeit nicht schlecht geworden sind. Die Rede ist von Die Klapperschlange, Escape from New York von John Carpenter. John Carpenter ist natürlich schon eine Filmlegende für sich. Also was der an großartigen Filmen auf die Leinwand gezaubert hat, muss ich hier nicht alles ausführen. Ich denke, am bekanntesten dürften tatsächlich Escape from New York, also die Klapperschlange und eben Halloween sein. Würde ich jetzt mal behaupten, dass das seine beiden bekanntesten Filme sind. Vor allem Halloween ist, glaube ich, ein Film, der einen unglaublichen Kultstatus hat. Ich habe diesen Film tatsächlich vorher noch nie gesehen. Das hat einen einfachen Grund. Ich habe irgendwann mal im Fernsehen, Flucht aus L.A. heißt er, glaube ich, gesehen. Der Nachfolger, also Escape from L.A., heißt da vermutlich auf Englisch, ich weiß es nicht. Ich habe ihn auch im Fernsehen gesehen, ich habe nur die Hälfte gesehen, das heißt, ich müsste dem wahrscheinlich auch nochmal äh, tatsächlich die Ehre zukommen lassen, dass ich den auch mal wirklich im Kompletten sehe. Nur der Punkt ist, mein Eindruck war, dieser Film ist totaler Müll. Vielleicht ist er wieder so schlecht, dass er witzig ist, aber ich fand ihn ziemlich dämlich. Und ähm, so over the top schlecht, dass ich nicht weiß, ob ich ihn gut oder schlecht finden soll. Ähm, schwierig, auf jeden Fall ich war nicht besonders angetan und ähm, als es dann hieß von der Klapperschlange gibt es noch einen ähm, ersten Teil, habe ich gedacht, ja super mit noch weniger Budget, das was ich hier gesehen habe, muss nicht sein vor allem der Name Klapperschlange klingt, finde ich persönlich, jetzt nur meine Meinung, blöd ich kannte am Anfang ja nur den Titel, Flucht aus L.A. und eben die Klapperschlange und das hat mich nicht angesprochen war dann aber überrascht, dass viele über die Laserdisc im Forum diskutieren. Also Laserdisc, das riesige Format äh, zu Zeiten von VHS, was es vor der DVD und der Blu-ray gab. Ähm, darüber, wie toll der Sound da ist und wie toll das Bild ist. Und ich hatte gewundert, dass sich so viele mit diesem Film im Internet noch beschäftigen. Wo er doch, dachte ich, gar nicht so dolle sein kann. Ja, Einer der frühen Fülle von Carpenter, bevor er halt richtig gut wurde, dachte ich. Nope. Escape from New York, wie ich finde der wesentlich bessere Titel, ist ein Meisterwerk und ich hätte es nicht gedacht. Der Film kommt mit günstigem Budget daher, aber er ist so unfassbar gut. Ich habe mir halt die Blu-ray gegönnt, die kurzer Exkurs zu Blu-ray, die extrem gelungen ist. Also es ist die Neufassung wohl der Blu-ray. Das Menü ist in Tron-mäßiger 80er Jahre, früh 80er Jahre Computergrafik gehalten mit so einer Silhouette von Manhattan. Sieht extrem cool aus. Die Menüführung ist richtig klasse. Man kann im Film zwischen den Tonspuren innerhalb eines Menüs schalten, was sehr übersichtlich und sehr gelungen ist. Es klingt jetzt komisch, aber in den meisten Bluetooths kannst du das nicht. Du kannst nur im Hauptmenü umschalten oder ich kann halt mit dem PS4-Menü hin und her schalten. Und das PS4-Menü ist nicht besonders geglückt. Ich kann da, da steht dann immer nur Deutsch 1, Englisch 2, Englisch 3, Englisch 4 und ich sehe hier nicht, schalte ich zwischen unterschiedlichen Tonspuren, also, äh, um die, Meinetwegen 2.0 Dolby, Kinofassung 5.1, 7.1, Audiokommentar von dem, Audiokommentar von dem. Das kann ich dann immer nicht sehen, was sehr ungünstig ist. Hier habe ich im Film ein Menü, wo ich sehen kann, auf was ich hin und her schalte. Das ist, klingt wie eine Selbstverständlichkeit haben aber die meisten Blu-rays nicht. Deswegen war ich hier sehr dankbar für. Und was das Großartige an diesem Film ist, ist vor allem der Sound. Bevor ich halt eine 5.1-Anlage hatte, war ich mir nicht darüber im Klaren, wie wichtig das ist. Ich konnte natürlich schon hören, dass Filme wie Zurück in die Zukunft einen guten Ton haben. Aber konnte den von DVD und Blu-ray nicht unterscheiden. Für mich klang das gleich. Weil das da unkomprimiert ähm, DTS HD äh, High Resolution oder wie das heißt drauf ist oder Mastered Audio ähm, bei Dolby und, oder True HD Dolby bla bla bla. Das, das konnte ich alles nicht raushören. Für mich klang das alles gleich, weil es kam immer durch meine quäkigen Fernsehlautsprecher. Jetzt hat sich das aber geändert. Jetzt kann ich den Unterschied sehr deutlich hören. Äh, es hängt natürlich immer von der Abmischung ab. Trotzdem, hier macht es einen großen Unterschied. Hier ist einmal, das ist sehr nett, der Kinoton drauf. Ja, der Kinoton äh, in 2.0 Dolby Surround, der wirklich gut klingt. Das ist auch der, der auf der Laserdisc drauf wäre. Der, der ist super, kann man jetzt nichts gegen sagen. Aber die 5.1 HD-Variante, also HD jetzt äh, bezogen auf ähm, den DTS-Sound, ist traumhaft. Sie haben nicht das gemacht, was sie bei so vielen DVD-Releases gemacht haben, Neusynchronisation in 5.1, was jedes Mal ein Debakel ist. Nein, es ist die deutsche Synchro, aber mit einer überarbeiteten Tonspur. Es klingt super. Es klingt so super, dass ich mich frage, warum macht er das nicht bei jedem Film, statt irgendwas neu zu synchronisieren. Es klingt hervorragend. Und das ist ein Film, der garantiert damals nicht extrem mega gute Tonbearbeitung gehabt hat. Vielleicht liegt es daran, dass man sich damals bei der Laserdisc Mühe gegeben hat und man eine gute Tonvorlage hatte. Ich weiß es nicht. Aber großartig. Vor allem so großartig. Es ist eine Szene, wo ein Helikopter landet. Oder mehrere Helikopter. Ich glaube nur einer. Im zerstörten Manhattan und ich habe auf Englisch geschaltet, klingt super. Ja, also wirklich, äh, der Subroofer wird angesprochen, macht richtig, fopp, 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 fopp. und es klingt toll, wie das Teil landet. Also, du bist durch den Soundton komplett mitgenommen im Film. Ja, so sollte es sein. Ich habe dann auf die deutsche HD-Spur geschaltet und sie klingt eins zu eins gleich. Auch wenn Leute reden, die Tonqualität super. Also, ich habe in Foren gelesen, dass äh, der Ton bei der Blue ray nicht so gut sein soll. Ich kann das nicht bestätigen. Für einen Film von 1981 ist das ein überraschend guter Ton. Ja, klar. Wenn ich, um nochmal ein vorangegangenes Beispiel zu nennen, Mad Max Fury Road reinschmeiß, ist es nochmal ein anderes Ding. Klar, das ist ein moderner Film, der von vornherein auf mehreren äh, Audiosporen aufgezeichnet wurde, digital, der natürlich die einzelnen Boxen besser anspricht und dann klingt das Ganze nochmal viel mehr, um es mal ganz platt zu sagen, mit Wurms. Aber bei dem Film für 1981, ich, ich war hin und weg. Ich war hin und weg, was tontechnisch möglich ist mit einem alten Film. Und ich kannte das bisher nur von englischen Tonspuren. Da ist es wirklich so, da haben sie ja meistens noch das Original äh, vom Set aufgenommen. Äh, und das überarbeiten sie und das klingt traumhaft. Das klingt einfach traumhaft. Und dann hast du die deutsche Fassung, die dann häufig nur in Stereo daherkommt. Dann haben sie aus dem Stereo, das ist der Klassiker, Dolby Digital gemacht. Und das klingt nicht so doll. Es klingt meistens sehr dünn. Und hier haben sie tatsächlich DTS-HD 5.1 Sound dafür benutzt. Ich hoffe, man spricht so aus. Und eben die Kinofassung für die Liebhaber, die eben ihr ja, Laserdisc-Hörgefühl haben wollen. Und es war ein absoluter Gewinn. Also der Ton ist im Deutschen wie im Englischen gleich, ohne dass sie äh, eine neue Synchron machen mussten. Und es klingt in beiden Fällen traumhaft. Einer der wenigen Filme, wo man sich ohne Wenn und Aber auch die deutsche Tonspur gönnen kann. So. Das waren jetzt irgendwie 8 Minuten oder so nur über, nur über die Tontechnik des Films. Ähm, einfach, weil ich das mal loswerden wollte. Weil das hier einfach mal eines der wenigen positiven Beispiele ist für eine gute Soundabmischung in der deutschen Tonspur. Was wirklich bei alten Filmen leider, leider sehr selten ist, auch bei Blu-Rays. Sollte das nicht so sein, sollte es noch ein paar andere coole Kultklassiker geben, die auf Blu-Ray total großartig in der deutschen Tonspur klingen, lasst es mich bitte im Kommentarbereich wissen, weil das würde mich wirklich persönlich interessieren. Ja, häufig sagen ja YouTuber sowas, schreibt es in den Kommentarbereich, einfach nur, weil viele Kommentare ein Video klicktechnisch nach vorne bringen. Pff, nope. Interessiert mich nicht so sehr, aber ich würde wirklich gerne wissen, ob es noch andere Filme gibt, die dermaßen gut klingen. Alte Klassiker, die auf Blu-ray so dermaßen gut klingen. Zum Film. Die Story ist <lacht> dämlich, ohne Ende. Also John Carpenter hat sie äh, zur nächsten Zeit geschrieben, wo er einfach eine Riesenablehnung gegen Autoritäten und gegen den Präsidenten hatte nachvollziehbar Und dachte sich bei der ganzen Watergate-Skandal-Sache, Manhattan ist Moloch, nur noch Kriminalität etc., was zu dem Zeitpunkt auch war. Das wird in den 80ern, Ende der 80er noch schlimmer sein. Ähm, warum macht man nicht ein Riesengefängnis daraus und gibt die ganze Stadt auf? Das ist natürlich postapokalyptisch mäßig vom Filmsetting her genial. In der Realität kompletter Quatsch, weil das sind die teuersten äh, Grundstückpreise der Welt. Da würde kein Mensch ein Gefängnis draus machen. Äh, ist aber vom Grundgedanken her ziemlich cool und sehr teuer natürlich nur umsetzbar. Carpenter äh, musste viel, 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 viel Geld einsparen, um das realisieren zu können. Und ich bin wirklich beeindruckt, wie gut sie es trotzdem hingekriegt haben. Ähm, der Film beginnt damit, dass äh, die Air Force One abstürzt über äh, Manhattan. Und schon dafür mussten sie wirklich sich alles geben. Heutzutage wäre das ein CG-Effekt. Gut oder schlecht, weiß man nicht. Ähm, damals, naja, allein, dass die Air force One in der Luft fliegt, dafür haben sie Folie genommen, Wattebäusche draufgehangen. Und das ist dann der Himmel. Ein Riesenaufwand für geringes Budget. Ich glaube, auch Batman von 1989 hat es ähnlich eh gemacht. Da sieht man es aber mehr. Ähm, und dann das Flugzeug halt eingeblendet, was zugegeben nicht gut aussieht. Das, das Flugzeug sieht sehr fake aus. Aber der Himmel, das war gelungen. Ich dachte tatsächlich. Dass sie einen echten Himmel genommen haben und das Flugzeug noch reinprojiziert haben. Dass der Himmel auch fake war, nicht schlecht. Das Flugzeug stürzt ab über Miniatur Manhattan, wo es auch ein Making-of dazu gibt, wie sie dieses Manhattan erstellt haben. Da hat äh, nebenbei bemerkt ähm, äh, James Cameron dran gewirkt, was beeindruckend ist. Ich wusste, dass der Mann äh, früh schon Drehbücher geschrieben hat, ich glaube für Rambo 2 oder so hat er schon mit Drehbüchern angefangen. Er hat auch Minaturen schon gemacht. Also mir wird immer mehr klar, warum dieser Mann so ein großartiger Regisseur war äh, in seinen frühen Jahren, weil er hat wirklich an all diesen Dingen noch mitgewirkt. Und ja, er hat die Hintergründe dafür gemalt. Sie haben das alles noch mit Büchern und ausge, nicht ausgedruckt, aber nachgemalt und negative ähm, Anwände projiziert von Fotos und äh, ähnliche Techniken, haben Pressholz genommen, also Presspapa Holz. Und haben da das dann draufgeklebt, oder, ja, mit Sprühkleber Irre. So haben sie wirklich äh, die Skyline von Manhattan nachgebaut, für ein geringes Budget, was aber, man sieht, dass es Modelle sind, aber es sieht trotzdem gut aus. Zum Glück ist alles bei Nacht, weil in der Stadt sind die äh, Lichter unter Strom abgestellt, nur die Straßenlaternen haben sie irgendwie zum Leuchten gebracht. Das heißt, das Ganze muss nicht auch noch leuchten, sie müssen nicht noch tausende LEDs wie ähm, Industry Light and Magics, das ja immer für ihre Raumschiffmodelle gemacht hat, äh, reinkloppen. Es hat sicherlich auch Kosten gespart. Dadurch sieht das Ganze aber auch so ein bisschen gespenstischer aus und das hat mir gut gefallen. Also das, das gibt dem Ganzen was. Klar, du siehst, dass es nicht echt ist und das Flugzeug, also die Air Force One, kracht dann ja in, in eins der Gebäude und das haben sie ja nur über Computergrafiken, also über primitive Tron-mäßige Computergrafiken dargestellt, weil offensichtlich hatten sie nicht das Budget, das, die Miniaturstadt in die Luft zu jagen. Finde ich okay, weil sie haben es, finde ich, clever gelöst und die Computergrafiken sind damals schon durchaus teuer gewesen, aber halt nicht so teuer wie die Modelle und die Computergrafiken sind 1 zu 1 strong. Also es ist dieses Schwarz mit, ähm, mit dreidimensionalen äh, Linien drauf, Vektorgrafik nennt man das, glaube ich und ich liebe es. Es, es, es sieht einfach so Tron-mäßig aus. Ich, ich bin ein totaler Fan von diesen Grafiken. Sie benutzen sie auch immer, wenn ein Flugzeug irgendwie stattfliegt, weil es halt billiger war, als äh, eine Kamera über das Modell fahren zu lassen. Ein Traum. Ein absoluter Traum. Trägt für mich voll zur Filmatmosphäre bei. Und ähm, dazu, das muss auch nochmal gesagt werden, wenn wir schon über Sound geredet haben, der coole Soundtrack von Carpenter. Es ist eben nicht ein orchestraler Soundtrack, was bei einigen Stellen, so gerade am Ende bei so einer Prügelszene, hätte ich gedacht, das wird vielleicht besser passen. Aber der Soundtrack ist geil. Es ist eben, ich verspreche euch, dass das letzte Mal als ich Tron heranziehe, aber es ist so ein Tron-mäßiger Synthi-Soundtrack. Ja, so Sogar die E-Gitarren die e sind nur am Keyboard als Sounds eingespielt worden vom, vom Synthesizer und es klingt geil. Es klingt total geil. Es erinnert... Also, zu Anfang habe ich halt an Halloween gedacht, was passend ist, weil John Carpenter hat ja auch dafür die Musik gemacht, aber es hat auch so ein bisschen die Tron-Komponente, weil es auch häufig so klingt, was so ein bisschen, was dieser Synthi-Sound ist, der so ein bisschen was Verfremdendes, so was Traumhaftes hat und... Tron versucht dich ja auch immer in eine andere Welt hineinzuversetzen Und das ist ja auch was komisch ist, weil der Film spielt ja eigentlich in der Realität. Also in der Zukunft von 1997. Ja, wo es Leningrad noch gibt, wo die Sowjets noch ein Thema sind. Naja gut, in der deutschen Synchro sagen sie Russland, das ist natürlich okay. Aber ja, das ist eine Zukunft, wo offensichtlich der Kommunismus nie geendet hat. Aber es ist okay, wir haben auch Manhattan zum Gefängnis gemacht. Also es ist ein anderes 1997. Genauso wie Blade Runner offensichtlich in einer anderen Zukunft spielt. Ja, in einem anderen 2019. Offensichtlich. Ja, das Flugzeug des Präsidenten wird halt von irgendwelchen Terroristen entführt. Also es sind irgendwelche Arbeit-Anti-Imperialismus-Terroristen und was russisches RAF-mäßiges. Sehr früh 80 er sehr früh 80er, fast eher 70er. Äh, diese Art von Terroristen gibt es in der Form so eigentlich nicht mehr, die gegen den Imperialismus sind und guerillamäßig. Naja, der Präsident rettet sich da über eine Kapsel, über diese Notfallkapsel, die er auch wirklich hat, wird aber nicht vom Secret Service dorthin gebracht. Die Notfallkapsel sieht sehr billig aus, aber hey, ähm, mit so überall blinkenden Lichtern, dieser End-70er-Früh-80er-Sci-Fi-Stil, den ich ja so mag. Ne? Dunkle Räume mit vielen Lichtern. Man hat es gemacht, weil man kein Geld hat, aber es sieht trotzdem cool aus. Im Hintergrund hört man immer die Computerstimme von Kit, also die Synchronstimme von Kit. Allein deswegen mag ich die deutsche Synchro äh, so wahnsinnig gerne, weil statt so Frauen-Irgendwas-Computerstimme hast du halt die Stimme von Kit. <lacht> Besser geht für mich nicht, mehr 80er kann es kaum sein. Und ähm, ja, die Kapsel landet dann halt Not, also die Air Force One stürzt ab, stürzt ab wird völlig zerstört, die Kapsel landet Not und äh, der Präsident muss gerettet werden. Ja, Dann gehen sie richtig cool mit vielen Hubschraubern und ähm, cool aussehenden, spaceig aussehenden Soldaten da rein, aber ein durchgedrehter Sci-Fi-Punk bringt halt einen abgeschnittenen Finger mit dem Ring des Präsenten und sagt, wenn ihr nicht abhaut, ist er tot. Das ist der Grund, weswegen sie einen Mann alleine reinschicken müssen, wie ich finde, für so ein abgedrehtes Setting eigentlich ein ziemlich plausibles Szenario. Er muss es tun. Sie pflanzen ihm noch irgendwelche Kapseln in seine Adern ein, die ihn killen würden. Angeblich eine Impfung, aber dann sagen sie, nö, nö, das ist, ähm, wenn du jetzt nicht in 24 Stunden, oder 22 waren es, glaube ich, zurück bist, bist du tot. Das heißt, so hat Kurt Russell, der Hauptdarsteller, auch eine eigene Motivation, den Präsidenten zu retten. Weil ansonsten geht ihm die Menschheit offensichtlich am Arsch vorbei. Hat dann auch so einen Timer, so einen digitalen Timer. Was ganz cool gemacht ist, weil dadurch hat unser Hauptcharakter auch einen Grund, das zu machen. Er ist ein klarer Anti-Held, er hätte sonst keinen Grund. Ja, er ist eigentlich ein Dieb. Wir sehen in der, im Blu-ray in den Specials den eigentlichen Anfang des Films, dass er eine Bank überfallen hat mit einem Kumpel. Allerdings wissen wir nicht, warum er das gemacht hat. Wir wissen, er ist ein alter Kriegsheld natürlich, der in Leningrad auch unauffällig landen konnte. Deswegen glauben sie auch, er kann unauffällig mit dem Gleiter in, in äh, Manhattan landen, was er auch schafft, auf dem World Trade Center. Das war ähm, vor 9-11 offensichtlich. Da ging man davon aus, in der Zukunft steht das World Trade Center. Wobei, es ist ja die Zukunft von 97, also passt. Im Grunde genommen ist die ganze Handlung nicht so erzählt, wie ich es jetzt gemacht habe, dass wir das mit dem Präsidenten gleich erfahren. sondern Wir erfahren nur, Flugzeug stürzt ab, irgendwo über Manhattan. Dass äh, alle tot sind, erfahren wir erst, als Kurt Russell reingeht. Das ist ganz cool gemacht. Also vom Storytelling finde ich es ganz nett, dass wir so a peu à peu erst die Handlung erfahren. Dass er dann erst feststellt, der Präsident hat auch nicht mehr seinen... Äh, sein, sein Sender am Arm, sein Pulssender, sondern der wurde ihm auch geklaut von dem Duke oder The Duke. Das ist derjenige, der quasi die Unterwelt regiert. Es muss immer einen Untergrundboss geben, das gehört so in einen Hollywood-Film. Und er leitet halt ganz Manhattan. Und er hat eben sich den Präsidenten geschnappt, ihm den Finger als Warnung abgeschnitten und will halt dafür wahrscheinlich seine Freiheit haben. Ich muss zugeben, das war mir immer nicht ganz klar, was der Duke will. Aber ich nehme mal an, er will seine Freiheit, Begnadigung, was weiß ich. Weil Manhattan ist halt mit einer Mauer äh, umgeben, da drinnen herrschen keine Regeln, wer ein Verbrechen begeht, wird dort reingeschickt und äh, Militär und Polizei bewachen halt nur, dass keiner rausgeht. Wir sehen am Anfang auch so ein Floß, was rausfährt, das wird dann zerschossen. Also man kommt nicht raus aus Manhattan, Punkt. Und der Duke will wahrscheinlich raus, nehme ich mal an. Ähm, Snake wird dort reingeschickt, um ihn dann halt rauszuholen und äh, also Snake Kurt Russell, ähm, Plisket heißt er, glaube ich, mit Nachnamen. Ich, ich gebe zu, ich habe mir den Nachnamen. Es spielt nicht so eine große Rolle. Er wird halt immer wieder mit seinem richtigen Namen angesprochen, wobei er natürlich lieber Snake genannt werden will. Am Ende nennt er ihn dann auch Snake, aber dann will er lieber mit seinem Nachnamen Plisket angesprochen werden. Ich glaube, das ist der Humor des Films. Ich gebe zu, ich fand den Film nicht sonderlich witzig. Ich weiß auch nicht, also es gab ein paar, ähm, paar nette Szenen, die äh, sicherlich für Schmunzlermomente da waren, aber ja. Und ich könnte euch jetzt den ganzen Film nacherzählen, ich will es eigentlich dabei belassen, dass Kurt Russell den Präsidenten halt rettet und ähm, dabei halt auf äh, eine sehr hübsche Frau trifft, auf einen ähm, auf einem äh, ehemaligen Weggefährten für seine kriminelle Vergangenheit der ihm halt auch hilft. Ähm, wobei er hilft ihm eigentlich nicht, er will selber rauskommen. Es gibt keine guten Menschen die in dieser Zukunft. Jeder denkt eigentlich nur an sich und er denkt auch nur an sich. Sie gehen alle drauf, Spoiler. Aber ich, ich finde es ist eigentlich ganz witzig gemacht. Du hast äh, eine sehr äh, verrückte Truppe. Darunter auch äh, Cappy, das ist der Co-Pilot von Airwolf. Ich weiß, er hat einen Namen: Ernest Borgin. Ich kann seinen Namen nicht aussprechen. <lacht> es tut mir leid, ich kann seinen Namen nicht aussprechen. Ich weiß nicht, wie er wirklich ausgesprochen wird und wie er heißt, aber er ist einfach der co aus Airwolf. Wer Airwolf gesehen hat, wird ihn erkennen. Ich mag den Schauspieler total. Und er spielt ja eine witzige Rolle. Er ist der Taxifahrer, der alle von A nach B bringt. Musste auch am Ende heldenhaft sterben. Der Punkt ist der, er ist eigentlich überflüssig im Film. Er ist keine wirklich gut geschriebene Figur, aber er ist ein sympathischer Schauspieler, deswegen ist er ein Plus für mich. Ich finde, der ganze Film hat dadurch eine hohe Qualität, dass er durch die Musik und durch seine dunklen Bilder sehr traumhaft ist. Ja, Dass man so das Gefühl hat, dass man nicht so, so im Halbschlaf sich durch diese Welt begibt, dass sie etwas Mystisches hat. Und gleichzeitig gefällt mir einfach das Szenario und der Hauptcharakter hier sehr gut. Ich meine, klar, Kurt Russell macht einen auf Clint Eastwood, cool, sto stoisch und sagt nicht viel. Aber das ist, es ist noch viel mehr dahinter. Es ist viel mehr dahinter. Wir haben hier einen richtig krassen Anti-Helden. Es gibt eine Szene, wo er sieht, wie eine Frau äh, halb bewusstlos ist. Und ähm, ich nehme mal an, also was heißt ich nehme mal an? Es wird darauf hingewiesen, dass sie wohl vergewaltigt wird. Und er geht einfach vorbei. Er ignoriert es. Er sieht und denkt, jo, und geht weiter. Das ist ungewöhnlich. Wir erwarten, dass der Held hier was tut. Und nö, er geht weg. Wir haben eine Szene... Im Film, wo äh, eine Frau daherkommt und, ihn, und sagt, oh, du musst mich ja auch raushüllen und ihn küsst. Und wir denken, oh, das ist also die Geliebte in seinem Film. Und zack wird sie im Boden gerissen von irgendwelchen Menschen, die so verzweifelt sind, dass sie anfangen, andere Menschen offensichtlich zu essen, Kannibalen, äh, die ihn dann verfolgen. Wo der Film so ein bisschen Halloween wird. Ne? Von allen Seiten kommen sie aus den Fenstern und so. Das ist ganz cool, hat mir gefallen. Und äh, auch hier hat mich der Film erneut reingelegt. Ich habe gedacht, ah, okay, das ist jetzt seine Geliebte im Film. Nup, nope. in den Boden gerissen, tot. Genauso wie ich halt auch gedacht habe, in irgendeiner Weise er bei dieser Vergewaltigungsszene irgendwie hilft. Nein, nicht interessiert. Also, er wird nicht zum Held. Er verlangt auch am Ende ein paar Minuten der Zeit mit dem Präsidenten und wir denken, er wünscht sich jetzt irgendwas vom Präsidenten, dass er wieder rehabilitiert wird, dass er wieder ins Militär aufgenommen wird. Nein, er sagt nur, okay, war es das echt wert? Der Präsident sagt, jupp und... Er hat dann die Bänder vertauscht, es gibt irgendein Band, da gebe ich zu, das habe ich nicht geschnallt. Es gibt ein Band, wo irgendwelche Informationen drauf sind, die den Frieden sichern, ich habe aber nicht verstanden, wie. Und er hat das Band am Ende ausgetauscht, hahaha. Ha, ha, ha. und somit kann der Präsident in der Live-Schalte nur Musik spielen, statt dieses wertvolle Band. Ich habe aber nicht gereiht, was auf dem Band drauf ist. Das heißt, auch hier ist Kurt Russell ein Arsch am Ende und äh, hat den Präsidenten zwar gerettet, aber nur um sich selber zu retten und das war's. Was ist also erreicht am Ende des Films? Naja, der Hauptbösewicht, der Duke, wird von einem wütend gewordenen Präsidenten am Ende erschossen, nachdem er ihn misshandelt hat ohne Ende und gedemütigt hat. Der Präsident ist frei, nur hat halt einen Finger verloren. Und Kurt Russell ist auch befreit. Und die Welt ist nicht im Frieden, weil er das Band zerstört hat. Also in dem Film geht es nicht wirklich darum, dass diese Heldentruppe am Ende rauskommt. Also die Frau, die schöne Frau und Brain, wie sie ihn nennen, also der, ähm, der clevere Handlanger äh, des Oberbösewichts, die, der ja auch versucht sein eigenes Ding zu machen und auch mit dem Gleiter vom äh, World Trade Center zu fliehen versucht, der spielt gar keine Rolle mehr, weil er wird auch getötet, er wird von der Mine zerfetzt, obwohl er eigentlich den Weg kennen sollte, wie man an den Minen vorbeikommt, aber er wird als einziger zerfetzt, das habe ich nicht verstanden, aber egal, er stirbt, die Frau will dann nicht weiterleben ohne ihn. Ich hätte übrigens erwartet, dass die Frau am Ende mit der Klapperschlange, also mit ähm, Kurt Russell zusammenkommt, aber das wäre wohl zu vorhersehbar gewesen. Deswegen wird sie überfahren. Die haben aber vergessen, eine Tötungsszene zu machen. Deswegen haben sie in der Garage dann einfach ein Auto über sie gepackt und ja nachträglich so noch post eine Todesszene für sie eingefügt. Fand, fand ich ganz nett, das zu wissen, weil man merkt es echt nicht. Man denkt, die Szene gehört zum Film dazu. Fand ich ganz äh, interessant. Nice to know. Und, ähm... Ich habe jetzt den Film nicht akkurat nacherzählt, das möchte ich auch gar nicht. Ich weiß, ich bin da auch ein bisschen gesprungen und sehr viel hin und her. Und, aber ich glaube, es ist auch ein Film, den man selber gesehen haben muss und wo ihr jetzt nicht einfach von mir eine Nacherzählung bekommen solltet. Was ihr von mir wissen müsst ist, ähm, der Erzählstil ist nett, die Darstellung, die Inszenierung ist schön. Äh, wir haben einen Antihelden, den wir so selten in Filmen bekommen. Der dann ja auch die zerstörte Air Force One findet und den Sender findet, aber eben nicht den Präsidenten, weil irgend so ein Penner dann am Ende äh, diesen Peilsender des Präsidenten hat. Und er setzt sich dann erstmal auf den Klappstuhl und denkt so, was jetzt? Shit. Und ich fand die Szene großartig, weil das haben wir selten in Actionfilmen. Normalerweise ist der Actionheld immer der potente Superheld, der halt immer weiß, was zu tun ist. Und, und Kurt Russell weiß es offensichtlich nicht. Das hat mir sehr gefallen. Das zerstörte Manhattan, wofür sie ein ausgebranntes St. Louis genommen haben. Ich glaube St. Louis oder irgendwie so. Also die haben eine andere Stadt genommen, wo gerade ein Stadtbrand war. Und wo wirklich viele zerstörte Geschäfte waren. Deswegen, ich war beeindruckt vom Set. Ich habe gedacht, die haben kein Geld und konnten so eine coole zerstörte Straßenszenerie äh, aufbauen. Nein, sie haben wirklich einen abgebrannten Straßenviertel von der echten Stadt genommen. Äh, die Straßenlaternen, äh, glaube ich, auch ausgemacht. Die Geschäfte aus, Strom überall weg. Und haben dann nur ein kaputtere Autos dort mit hingestellt. Deswegen sieht das Set so gut aus. Die Modelle sind halt cool gemacht, die Computereffekte sind super und die Musik nimmt einen total mit. Also ohne euch jetzt alles vom Film erzählen zu wollen, kann ich nur sagen, schaut den Film und schaut ihn auf jeden Fall auf Blu-ray. Weil die Blu-ray ist sehr, sehr, sehr gelungen. Ich könnte noch sehr viel über den Film sagen, über Szenen, die mir gefallen haben, mit so ein bisschen Making-of-Wissen dazu. Aber ich glaube, das muss ich nicht. Weil wenn ihr euch die blu ray kauft, werdet ihr euch das Making-of garantiert auch reinziehen, weil es wirklich in dem Film äh, für den Film absolut sehenswert ist. Und ihr wirklich coole Informationen erfahrt. Vor allem auch darüber, dass der Soundtrack eine LP wurde, die ein Riesenhit war. Den Soundtrack gibt es auch auf CD, ihr findet ihn auch auf Spotify. Und der Soundtrack ist super. Also das ist einer der besten Film-Soundtracks, wenn ihr mich fragt. Insofern ja, ich höre in letzter Zeit mir die ganze Zeit den Soundtrack an, weil er mir so gefällt. Das kommt nicht oft bei einem Film vor. Aber der Film mit seinem Tron-ähnlichen Soundtrack hat es mir halt voll angetan. In dem Sinne, Escape from New York oder Die Klapperschlange, der Film, wo er eine Cobra auf dem Arm hat auf dem Cover, was er im Film definitiv nicht hat und eine zerstörte Freiheitsdatum im Hintergrund zu sehen ist, was im Film überhaupt nicht zu sehen ist. Also wir, sie, haben tatsächlich, sie haben tatsächlich bei der Freiheitsdatur gedreht. Ich war mal da. Ich habe auch erkannt, dass es definitiv kein Set ist, sondern dass das so aussieht. Sie haben es dann aus der Entfernung gefilmt. Wahrscheinlich, weil das billiger war, als da wirklich mehrere Takes zu machen. Aber es ist definitiv die Freiheitsdata. Und der Witz ist, sie ist komplett intakt. Und sie wird auch im Laufe des Films nicht zerstört. Also das Poster bzw. Cover ist kompletter Bullshit, weil es so nie im Film vorkommt. Naja. Was sagt die Packung? Der apokalyptische endside thriller der zum Kult einer ganzen Generation wurde. Das ist massiv übertrieben, <lacht> aber der Film ist absolut sehenswert, vor allem in der neuen Blu-Ray-Fassung. Also holt euch die Blu-Ray, eine absolute Kaufempfehlung von mir an der Stelle. So müsst ihr den Film genießen. Da habt ihr den richtigen Ton, das richtige Bild in Klammern. Weil das Bild ist so eine Geschichte. Die Bildauflösung ist toll für so einen alten Film, finde ich. Aber der Film ist halt überwiegend ja in der Nacht, um die billigen Effekte zu kaschieren. Und ja, man sieht sehr wenig teilweise. Es hieß auf der Laserdisc, mehr, weil bei der Laserdisc-Version haben sie das Bild künstlich wohl aufgehellt. Dadurch wirkt alles sehr blass. Die Farben kommen nicht wirklich rüber. Dafür ist es heller. In der Blu-ray haben sie es nicht künstlich aufgehellt. Dafür ist alles sehr düster. Und teilweise ist sehr viel in Schwarz gehalten. Pick your poison, würde ich sagen. Also es ist schwer zu sagen, was da besser ist. Ich bin mit der Blu-ray-Auflösung soweit zufrieden, weil es ein sehr kontrastreiches, scharfes, überwiegend für so einen alten Film von 81, scharfes Bild ist. Aber dafür ist halt sehr viel im Dunkeln und sehr viel sieht man nicht. Ja, nicht perfekt, aber die Kritik am Bild und vor allem am Ton kann ich, wie gesagt, nicht teilen. Ich finde, das Bild ist okay für so einen alten Film und der Ton ist hervorragend in meinen Augen. In diesem Sinne, habt Spaß mit der Klapperschlange, Escape from New York. Es ist eine absolute Empfehlung, es ist ein super Film. Ich fand die Handlung für so ein albernes Szenario war hervorragend erzählt und der Film ist einfach stimmig. Musik und Bild sind einfach stimmig. Ich hatte sehr viel Freude an dem Film und möchte ihn daher weiterempfehlen. Tschüss. Tschö! <lacht>